0: 你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊、e、恩。哎、hey、，John， 网友问这样的问题哦，说用爱心说诚实话，那我本身就是一个比较直的人，我就是那个一条肠子通到底这种直肠子的人，我这样做人直率有什么错误吗？你怎么看这个事情？我觉得这
1: 个讲话比较直不是太大的问题。那当你在沟通表达事情的时候，我觉得你就做你自己就好了。嗯、可是呢，如果我们沟通的目的是要为了挽回对方，或者是要帮助对方能够看看清楚他看不见的盲点，那我觉得大概就不会照着我的方式、嗯、我的习惯，或者是我就是这样的一个人，我就是这样的说话，那你就是就是要包容我。我想大概不会是从这个角度去。去来尝试沟通，我想互动沟通最主要的目的就是沟。如果假设沟是我的方式，跟我的习惯，跟我的技巧，那通就是最后的结果。我想我们最主要的目的是要通。嗯，那如果为了要通，我们就要看什么样的方式是最适合对方的。那我如果只有一招啊、呃，就是直肠子。那坦白讲，呃，真的这一招。能够达到我们最重要的就是用爱心说诚实话，为了是要挽回对方。所以如果最后的目的是要挽回对方，我必须要诚实的说，直肠子的沟通模式不但没有办法挽回对方，而且其实在过程当中会带给对方很大的伤害。嗯，所以如果你最终的目的是要反而是让彼此关系更疏离的话，那我会说尽量的用你直肠子的方式去沟通跟表达。但是如果不是的话，如果你最终目的是要挽回的话，那我就会建议说，可能你要用的方式不是你擅长的。可是我要说，沟通技巧跟这些东西其实都是可以学习的，包括我们怎么样有同理心，这都是可以学习的。怎么样站在对方的角度跟思维尝试来表达跟沟通，然后怎么样很多东西其实是用智慧跟委婉的话，能够帮助对方慢慢的从本来是看不见。然后到慢慢看得见，其实我要说哈、哦，盲点就好像这样子。你知道我们开车的时候换这个车道的时候，你一定要除了看你的后照镜、后视镜跟你的旁边的那个，然后你还要回转一下。考考试的时候都告诉你为什么？因为你后面有一个叫做 blind spot， 嗯，盲点，嗯，就是你觉得那边不可能有车子，你感觉所有你的都告诉你那边没有车，然后我们突然转啊，发现有个车，赶快在。再再把方向盘打回来，所以意思是说，我们要怎么样能够在盲点当中看见我们的盲点？盲点本身就是看不见，所以在我们的整个的 reality 的一个 perceive， 也就是我们察觉到的一个世界里面，那个东西是不存在的。那唯一他会相信你所说的盲点，坦白讲，就是在关系当中信任你。嗯嗯，嗯胜过信任自己的感觉
0: 。对对对，对
1: 对我没问题。但是如果你说有一些状况，我没有这个感觉。但是如果你说有这样一个状况，那我为什么要选择相信你，胜过相信我的主观感觉？一定是因为你是值得我信任的。嗯嗯，嗯因为因为你是爱我的，我知道你爱我。那所以我，我我就要说，其实。这个讲话直接，某种程度，如果你的关系够，也可能可以稍微接受。嗯，但是我要说，怎么样让我们的直接，嗯、呃，是一种态度，但是却是在方法技巧上面
0: 可以有很多智慧的选择。呀，我觉得你讲的非常非常的好，就是说，有人这样讲说，呃，要把你的思想放到别人的脑袋是很难的一件事情。那，呃，我们就会看到有很多人他们在推销一些东西的时候呢，他们就一直讲说：“你知道我这产品有多棒多棒，我这服务有多好多好。”可是呢，其实他们从来不是站在消费者的角度来想，不是从客户的角度想，嗯、到底客户的需要是什么？嗯，所以因此我很喜欢，呃，福气教会他们在推动这个幸福小组，或是杨希如牧师他就谈到，其实我们要了解我们传福音的对象是谁，我们要对焦，就是我们所说的话要对焦。我们所用的例子要对焦，就是要能够切合到他们的需要。其实保罗也是这样告诉我们说：像什么样的人就做什么样的人，为了要得着那样子的人。所以今天我们要讲讲这件事情，就是说，不管是要去想我跟他的关系，我希望我今天讲完这个话之后，我们不止关系不会被破坏，我们关系能够维持，甚至能够让他感受到我是爱他的，我是为他好的。甚至是他想要去改变。那么，如果我想要这个关系能够维持或变得更好，他能够感受到我的爱，而且想要改变，那么其实我就必须要对焦，我必须要去思想，我讲什么话是会切中他的需要的，以至于他会觉得，哎，他需要去改变，他想要去改变，他有动力去改变。那么，我觉得你今天谈这个事情，就是从对方的益处，还有我想要达到的果效，这个来说是很重要的。那另外一个部分是，如果你说我是个直肠子的人，那我们就要问一个问题：说，哎，你觉得你这样做完之后，你们的关系会维系吗？会变更好吗？嗯，他会有产生动力想要去改变吗？如果答案都是 no， 那我的问题就是，那你何必直肠子？嗯、因为达不到这个效果嘛，达不到你们的关系，或者是他想要改变的效果。但是另外一个事情是我，我觉得这个都是从你想要的关系跟效果来想。但是另外一个事情是从我的角度，我们的角度，自己。我们常讲，这个大陆人讲说，我们每个人都有短板，这个短板就是缺点哈。嗯、哦。就这个就这个短板这个词，应该是来自于像木桶理论，就是说木桶理论，这个木桶有有长的板子、木板有短的板子，那么最后这个木桶能够装多少水，是由短板来决定的。就最短的。最短的那个木板，就是说我，我们我们的很多人尽量发挥它的优点，可是你的缺点，经常限制了你的发展。那有些人，我们就今天问对这些职场子的人说，有没有时候我们觉得我们自己太直、太冲，其实这个变成是我们的短板，它其实给我们很多限制。那这个重点不是在于你行不行，而是在于说你会不会觉得，其实你有些发展是因为你的这个太急躁的话语或态度已经限制了你的发展。那那其实当如果你感觉到是是这个样子的时候，那这就是我们需要去调整的时刻。那我我我最后一个，我就是我觉得我很喜欢有一个牧者，他推动这个九型人格。好，那我你知道很多人都是做这个九型人格，觉得哎、欸、这很有效，真的很很有帮助。然后呢，他他就说，其实市面上很多九型人格的书其实不太对。那不太对是不太对在一个地方，就是说，当你去做这个九型人格，或是你去做这种 Strength Finder 这种，就是说，哎、欸，我就是这样的人，所以我就是不会有这个能力啊。我就是，你知道我是属于三型，我是属于八型。那他就说，其实你这个九型人格不是要框住你自己，因为每一个人的至终是要成为耶稣型。Amen 啊<稣>、哦！那那我一听我就觉得哇，这个真的太太正确了。就是我现在是这个型没错，可是我不要被这个型所所所牵绊住，说好像成为我的一个框架。就是我知道我现在的弱点在这里，我的短板是这个，可是其实我是想要往这个地方成长，是我们都在追求更像耶稣嘛。所以，如果我们今天的这个值是其实是不是我们觉得可以调整的，那我们都应该去调整，让我们能够更像耶稣。而且这个问题的前提是我讲话就是很直接
1: 哦。那其实我觉得讲话很直接。也不是太大的问题，可是很多的时候，我们讲话，其实的，我们讲话的直接，某种程度也反映出来，我们已经判直接的判断对方，嗯、
0: 对，或者直接
1: 的论断了对方、嗯。认知他就是这个样子，嗯、所以，甚至包括我们常常在问很多的问题的时候，其实都已经有结论了。嗯。呃，我记得有一次，我我家的儿子跟妈妈在互动的过程当中，然后妈妈就在问他问题，然后他就回答说：“他说妈妈，你们大人很奇怪，你们在问问题的时候，不是真的想要知道答案，你们在问问题的时候，都已经有你们知道的答案。”哇，你这个儿子太聪明了吧！就是你知道，其实，所以我们很多时候很直接。其实我已经有结论了。我觉得你就是这样子，你就是这样子的人，所以我要告诉你，你是这样子的人。那我觉得。可不可以直接？我觉得可以直接的问问题。可是直接问问题当下，可不可以不带着结论？嗯，是真的说，诶、欸，我想知道一下，为什么你会有这些想法、有这些的念头或者这些行为？那我是真的想要知道。可是我们很多的时候是说，你看，那我们的问法就是我已经知道你，我觉得你这样的人，我只是要 confirm， 我只要就是要证明我，你就是这样子的人。那我要告诉你这样不对。所以，其实我觉得不是在一个哎，我想要知道你的、你的、你真正在想的是什么。那我觉得，其实怎么样在沟通当中，真正搭起关系的桥梁，嗯，嗯其实在于我们不要有偏见，也不要有私心。我想，当我们讲到爱心说诚实话，那个爱心其实是没有偏见的。那我们有没有偏见？其实有的时候。我们的行为举止，甚至不是，就你还没讲话的时候，你的表情、你的很多东西，其实都在沟通你对这个人的态度。所以我觉得，怎么样能够避免直接的下结论，跟直接的在心中已经论断这个人？嗯嗯。嗯那有的时候我们在一个主，就你你你你你这样讲，有的时候甚至是包括我们在服侍弟兄姐妹的时候，因为你知道我们意志释放做多了哈，有时候听一听。我们马上就已经跳到很多的推论里面啊，这个一定是什么捆绑啊，这一定是什么问题啊，这一定是什么。可是我们其实能否真的是让圣灵来引导，让圣灵来光照，让圣灵来启示，在这个过程当中，因为重点不是我告诉他的问题是什么。对对。对其实我觉得，通常在我过去经历爱心说诚实话，真正最有果效的方式是，是在引导对方看见自己的盲点。我我我我有很多次这样的一个经验呢，就是我告诉他，他当下也同意哦，那一出一出去一离开那个环境跟空间，马上又又又又陷入到那个盲点的里面，又陷入到那种迷惑或者是欺哄的里面，所以怎么样引导他从他的看不见进到看得见？然后很多时候我们说，哎、欸，这是你的问题，可他不觉得这是他的问题，可是他不一定讲得过我们。但是我怎么样让他一步一步的，真的说，哎、欸，我从来没有想过，原来我有这个模式，不断的重复在我生命里面发生，在我生活当中，我会做这样一个选择，哇，哎、欸，我从来都没有看过，哎、欸，真的，哎，真的，哎，我觉得很多的时候，我们马上把自己当做救世主也好，马上把自己当做是答案的供应者，所以，哎、欸，你的问题就是 A、B、C、D， 我跟你讲，我太有经验了，就是这样，你要问，你要，你要这个对付，这个处理。就好像我们开开药方一样，开处方一样啊，就是就是这样，就是这样子。可是我觉得，怎么样在这个过程当中，其实有的时候我真的要鼓励，即便就像我们做父母一样，即便我们已经看出问题了，我觉得耐心等候，其实也其实反而是能够突破那一个沟通跟打破盲点，其实是很重要的一个学习。
0: 样样、yeah, yeah. ，其实其实，我们在法学院读书的时候，有一种问啊、呃，有一种教学法，叫苏格拉底式教学法，就是透过问问题。那其实我后来在服侍的过程当中，我也发现，有些时候问一个好的问题，其实他也不需要给我答案，是他要去想。嗯，其实对他的引导，有些时候是更有帮助的。像我我我自己啊、呃，我我记得我。有有些人，我来跟他们讲很多次，然后就试着要去分析他们的问题，都没有得到很大的帮助。那有些时候，圣灵就突然引导我问他一个问题，那我就说这个问题你想一想，你也不用告诉我，你就自己回答自己问题。我说，请问你，你跟你的妈妈关系好吗？然后就讲说，嗯，我现在跟你讲我工作，或者我讲讲人际关系，你怎么会突然跟我讲我的妈妈好不好？然后他去想一想，后来就发现，哎，他跟他的母亲的关系。其实这一切的根源，我说有有时候我就问一问说，你是不是觉得啊、呃、你的成就对你来说非常非常的重要？哎，他就想一想。所以其实我觉得有些时候啊、呃，我们直接倒不如可能，如果我直接告诉他说，你知道吗？你就是太过成果导向了，或者说，我告诉你，你就是原原生家庭，<原>嗯，原原原生家庭的关系有问题。那是其实可能他一点都不会接受进去。但是我问他这个问题的时候。那其实反而那会开始它里面有一个寻找的旅程，一个对话的开始，所以我觉得这个可能是更有帮助的一件事情
1: 。呃、啊，接下来在网络上面的朋友也有问一个问题說，说那用爱心说城市话，需要看时间、空间背景吗？什么时候说
0: 比较合适呢？哎、欸，我觉得时间当然真的是很重要，因为。我坦白讲，我们自己别人跟我们谈一些事情的时候，如果我们当时真的是觉得很累，或者是很忙，或者是在一个压力很大的情况下，其实我们搞不好，我们呃整个心里面已经没有那种余裕了，已经没有那样的空间，或是那种的承受力再去承受这些东西，就是那个东西，常常就会成为压垮骆驼的最后一根稻草。嗯，所以其实呃说真的，有些时候，如果我想要跟一些人说一些比较认真的话，我我自己也会想要去。找一个营造一个比较好的场合，比如说一起吃饭啊，一起去。像我以前呢，我跟一些弟兄要谈一些事情的时候，有一个场合就是，是大家一起泡汤的时候，是<笑>裸，你跑不掉啊对！对，就是说大家都在很很舒服，然后在那边泡着汤，然后、呃、然后呃我们我们也觉得很敞开，就是彼此都很敞开，在那个地方的时候，那尤其是淡淡的谈一两句，哎，我觉得他的心就是。比较柔软，所以我觉得有时候用爱心说城市话，真的也是要去营造那个氛围，要有那个环境，要有那个场合。你你知道，有些时候当你你请一个人吃饭，然后他已经先感受到你的爱了，你要再去跟他说一点点事情，比较容易一点。所以我觉得这个是，我觉得真的是需要看时间场合
1: 。真的，我觉得我们像我们做父母的，什么时间点跟孩子可以讲一些比较重一点的话，什么时间点可以谈一些比较。有趣的一些的东西，其实都会有差，何况是弟兄姐妹哦。那其实我在想，这个合宜不合宜讲这个呃爱心说诚实话，其实我在教先知性侍奉的时候，我常说以先知性的话语角度来讲，这个源头是神嘛，神要传递一个信息给对方，所以我们的角色是什么？我们比较像是这种类似这个啊、呃、送货的这种快递啊。嗯，有点像是 UPS 或者是 FedEx 的这种送货员。那其实你就发现，其实要传递给对方的这个 package， 很重要的就是包装要精美，好，然后呢，送的时间要合适。OK， 什么意思？意思是说，如果我这个包装哈，今天你你收收任何包裹，即便是你很想要的包裹 ，OK， 他来的时候。是被蹂躏的，是被弄得乱七八糟、脏的，或者是被压过的。那你拿到的时候，你一定不会高兴，你也不会开心。所以，为什么有的时候我们之前有谈到的，有些东西其实我们要用智慧的方式去包装，甚至有的时候可能感觉好像我们只有点到，并没有深谈，好像没有把哎、欸，你知不知道你做了什么？有时候我们做父母的跟孩子叮咛再三的叮咛，就为什么孩子们都觉得父母很唠叨？就是说。我们要把那种东西讲到清楚。那我我我记得有一次跟我们家的一个孩子互动啊，那我的个性其实说真的，有的时候也会比较唠叨一点，就是要叮叮咛孩子的时候。然后我就在讲第二次，讲第三次的时候，我的孩子就看着我说：“他说你把、啊、你讲第一次的时候我就听到<笑>那我就觉得说你第一次听到了，你就要有回应。但是你知道吗？對對對對我们就觉得说
0: ，对你感觉他一定要是是是，对对对，好好好，就是
1: 可是他说我第一次就听到了、啊。所以换句话说，我们的包装其实是很重要的。但是包装很重要之外，什么时间点送包裹？其实你知道我们在收包裹，你你希望在什么时？或者我们在网络上面订东西的时候，他就会说你期待收的时间。意思说，哎、欸，我这是我要买的东西，我很期待这个东西来。可是你如果结果如果清晨两点在我家按我家的电电铃，然后叫我起来去拿我一直很想要的，不管是任何东西。我还是不高兴啊，因为那是我要的，没有错。可是，那个时间点还是有差嘛。我希望的是，可能白天或者是下把呃早上或者是下午，所以什么时间点送到，其实是很重要的。那另外，其实我也要稍微提一下哦，就是当我们把话带到的时候，有的时候哦，我们会很想要看啊，你改了没？其实，我觉得能够把话带到，其实要给对方空间，嗯，时间，要给对方自由，嗯，能够来回应、消化。就好像你知道，有时候我们送人家礼物哦，因为这个包裹，如果假设这个包裹你收到包裹，他就在门口看，哎，你怎么还没用啊？你打开用用嘛，啊，这个东西很好，真真的，快点啦！那你会觉得说。关你什么事啊？这个好
0: 像蛮像你的语气，对对<笑>我的语
1: 气说：“哎、欸，吃一口啦，吃一口啦，<笑>这个很好吃啊。<笑> oh, ”哦，我我觉得就是说，其实爱心说诚实话，如果我们不小心谨慎，也可能会变成掌控跟操弄。嗯嗯，嗯所以我怎么样在爱心说诚实话的过程当中，仍然说 “OK”， 我把话带到了感谢神。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 可是真正悔改，或者是什么时间点悔改？或者是什么时间点他做生命的改变，那是他跟神之间的关系。对，我要能够放手，是。然后说，哎，神，你给我这个负担，给我这个感动，我把话也带到了，感谢神。那我的责任跟我的我的责任已经结束了，我就继续为这个同工这位弟兄姐妹祷告就好了。嗯，所以从怎从,从这个你把这个话语带到给对方之后，然后你就说，嘿，你可以祷告查验，没有问题。嗯，好、哦，我也不会被冒犯。嗯、我的感动就是要告诉你，那希望你不会被冒犯。嗯，那我会继续为你祷告。嗯、那我觉得这是一个在这个关系当中，我觉得你就给对方一个自由，就是要交托。是，其实这个是一个很重要的一个过程。
0: 说真的，我自己有这样的亲身经验呢、啊，就是说当时人家跟我说的时候，我那一瞬间好像觉得我哪里有这样子，或者是我不知道是因为我真的觉得我哪里有这样，或者是。一个防卫的机制，可是过了一段时间，两三年之后，那些话其实还在我的裡面。我就想，哎，他说的有道理。就所以，其实当我们说话的人，有时候说爱心、说诚实话，不见得要看到立刻就有成果。就像一个种子种到地里面去，其实是可能有一段时间，或者是说它需要消化，或者是在大家生活当中有经历。所以，你每一次当你你真的在祷告的裡面，然后你祷告完了之后。真的用爱心去说诚实话的时候，你要把自己当做是有一个种子种在他的身命当中，嗯嗯、慢慢的会长出来的。第二个是，当我们需要用爱心说诚实话的时候，无论如何一定要认知到这个话或多或少都会有一点杀伤力，即使那个杀伤力是很轻、很轻、很轻的。那我们人在讲这个批评别人的时候，有一句俗话是这样说：你要刮别人的胡子之前，要先把自己的胡子刮干净嘛，对不对？那我就用刮胡子，你们刚刚说送货做比喻，我就用刮胡子这个事情来做比喻。我们都算是胡子很多的人哈，就是、说刮胡子这个事情，就是像我就不是很喜欢手动。那如果你要手动的刮胡刀呢，其实手动刮的比较干净，但是它有几件事情很重要。第一个，你可能要先用温暖的水把你的胡须软化对不对？刮的时候才会比较容易。那所以第二个，你必须要先涂上厚厚的一层泡沫，然后再开始去刮。第三个，刮完之后，其实你的皮肤上有一些小伤口，你可能要涂一些东西滋润一下你的脸。那我觉得我用在这个这个，当我们要说某些话的时候，你也是必须要先揉软化人的心，要用一个温热的水先去软化他的心，嗯、然后再涂上厚厚的刮胡泡。当你要去说别人的一些缺点的时候，何不先去说一些别人的优点，肯定一下别人的优点？那这些优点，他感觉到他被。肯定他被感谢，他被注意到他的好好的地方，嗯，这些东西都像刮胡泡一样。当最后你刮完了这些时候，不要再忘记上一些滋润的东西。那我觉得这个东西，其实，在我们必须有一天，我们必须要用爱心说城市化的时候，这个是很重要的事。
1: 谢谢大家对共享观点的支持，你们在
0: 网络上的留言我们都看到了，我们会不定时回答大家的疑问。欢迎你在共享观点的平台上留下你的问题，很高兴跟大家分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点。共享观点，我们下次见。